0: 17 Temmuz 2022 Pazar gününden merhaba. Ben Niyan Akıncılar Köseoğlu. İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlara hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı duyurmak istiyoruz. Desteği kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz Doktor Can Uyar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Asya Pasifik'te Kore Yarımadası'nın jeopolitik ve jeostratejik öneminden bahsedeceğiz. Lafı uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Sizce 1950'de başlayan Kore Savaşı bitmiş midir?
1: Sizi biraz uzak bir coğrafyaya götüreceğim. Coğrafya uzak ama dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde gerek nükleer füzelerin kullanımı, gerekse de silahlı çatışma çıkma ihtimali en yüksek bölgelerden biri. Kore Yarımadası. Ancak ülkemizde, uluslararası ilişkiler alanında çalışanlar dair birçoğumuz Korelerin resmi adını bilmiyordur. Bazıları da iki ayrı Kore Devleti'nin tek bir devlet olduğunu bile düşünüyor. Pratik olması ve literatüre de yerleşmesi açısından Kuzey Kore ve Güney Kore tabirlerini kullansak da bu devletlerin resmi adları tabii ki farklı. Kuzey Kore'nin resmi adı Kore Demokratik Ark Cumhuriyeti iken Güney Kore'nin resmi adı Kore Cumhuriyeti'dir. Kore Yarımadası, 1910-1945 yılları arasında 35 yıllık Japon işgalinden sonra 1950 yılına kadar fiili olarak savaşların yaşandığı bir bölge olmuştur. Kim Il-sung, Japonya'ya karşı verilen bağımsızlık mücadelesine önce Çin, 1940 yılından sonra Rus desteğiyle devam etmiştir. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı'na gelecek olursak ABD'nin Kore yarımadasını ikiye ayıran 38. paraleli esas alan bölünme planı Harry Truman tarafından 15 Ağustos 1945'te taraflara sunulduktan bir gün sonra Sovyetler Birliği tarafından kabul edilmiştir. 10 Mayıs 1948'de ABD'nin tazikiyle yapılan seçimler sonrasında, 15 Ağustos'ta Syngman Rhee'nin önderliğinde güneyde Kore Demokratik Cumhuriyeti ve kuzeyde ise Sovyetler Birliği'nin düzenlediği seçimlerle 9 Eylül 1948'de Kore Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak Kore Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler tarafından genel kurulun 195 nolu kararıyla Kore Yarımadası'nın tek temsilcisi olarak tanınmıştır. ABD askerlerini Haziran 1949'a kadar Yarımada'dan çekeceğini açıklamış, aynı yıl Çin'de kurulmuştur. Konjektürden de güç alan 25 Temmuz 1950'de Rus te- teçhizatlarıyla donatılmış Kuzey Kore'nin 75 bin askerini sınırdan Güney Kore'ye geçirmesiyle bitmeyen savaş başlamıştır. Bundan sonra savaş iki tarafın mücadelesi olmaktan çıkmış, dış aktörlerin askerleriyle fiili olarak mücadele ettiği bir duruma evrilmiştir. Kuzey Doğu Asya bölgesinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti arasındaki teritoryal çatışma 1950-1953 yılları arasında vuku bulan savaştan bu yana devam etmektedir. 27 Temmuz 1953 yılında taraflar arasında bir ateşkes anlaşması yapılmasına rağmen barış anlaşması yapılmamış ya da yapılamamıştır. Bu nedenle Kuzey ve Güney Kore arasındaki savaş teknik olarak günümüzde de devam etmektedir. Bu teknik bir fark ama maalesef çoğunlukla alanımızda çalışanlar bile bunu karıştırabiliyor. Soğuk savaşın izlerinin olduğu bir vekalet sebeşi olarak da değerlendirilen bu savaş, yıllar geçmesine rağmen bu özelliğini korumuştur. Ayrıca önemli bir detay daha verelim. Ateşkes Antlaşması'nda Güney Kore tarafından hiç kimsenin imzası yoktur. Ateşkes Antlaşması'nın tarafları, Kore halk oluşundan Kim Sung Il, yani şimdiki liderin Kim Jong-un'un dedesi, yine Kuzey tarafı adına General Nam Il, Çin adına Peng Tei Huy, BM adına ABD'li komutan General Mark Clark ve yine BM adına imzaları atan General William Harrison'dır. Savaş fiili olarak bitse de ve ateşkes sağlansa da iki taraf arasında sıcak çatışmaların yaşandığını belirtmek gerekir. Çatışmanın ortaya çıkmasında ve devam etmesinde dış aktörlerin etkili olmaları konuyu bu bağlamda değerlendirmenin uygun olacağını göstermektedir. Koreler Arası Çatışmanın 1953 yılından beri devam etmesinin en önemli sebeplerinden biri dış aktörlerin çatışmada taraf olmaları, bunun yanında Asya Pasifik'in jeopolitik ve stratejik konumu, Çin'in yükselişi ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olmasıdır. Kuzey-Doğu Asya'daki çatışmanın ana aktörlerinden birinin büyük bir güç olan Çin'i de komşu olması nedeniyle de kısa vadede bitmesi beklenmemektedir. Koreler Arası Çatışma, Soğuk Savaş'ın ilk sıcak çatışması ve mirası olarak ABD ve Rusya'dan sonra günümüz konjektüründe ABD ve Çin arasındaki mücadelenin önemli dinamiklerinden biridir. Kore Yarımadası'ndaki çatışma, Kore Savaşı'ndan bu yana coğrafi sınırları aştığı, 2. Dünya Savaşı sonrası, Soğuk Savaş'ın sıcak savaşa dönüştüğü ve iki kutuplu sistemin oluşturduğu güvenlik kompleksinin devam ettiği bir bölge olarak varlığını sürdürmektedir. ABD ve Çin arasında devam eden küresel düzeydeki mücadele ve Çin'in özellikle ekonomik ve son yıllarda askeri anlamda ABD'yi sıkıştırması da konuyu dünya gündeminde daha önemli bir hale getirmektedir. Ara ara Kuzey Kore sınıra yani silahtan arındırılmış bölgeye asker sevk etmektedir. Bir anda sıcak çatışmaya doğru hızla gidildiği düşünden anlar olarak bunlar kayda geçmektedir. Bunun yanında 1968, 1970, 1974 ve 1983 yıllarında Güney Kore başkanlarına suikkat girişimleri olmuştur. Bu tür bazen tansiyonun yükseldiği zamanlar yaşansa da, Koreler Arası Çatışma hafif dalgalı seyrini korumaya devam etmektedir. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı düşünüldüğünde Kore Yarımadası'nın da böyle bir çatışmaya uzak olmadığı düşünülebilir. Koreler Arası Çatışma 21. yüzyılın soğuk savaştan miras kalan ve dinamizmini kaybetmeyen teritoryal çatışmalarından biridir. Sonuç olarak Kore Savaşı hukuki olarak bitmemiş bir savaştır.
0: Çok teşekkürler. Koreler arasında tansiyon hep yüksek gibi. Her zaman nükleer füze denemeleri, saldırı, Kuzey Kore'ye yaptırımlar gibi konular konuşuluyor. Hiçbir olumlu gelişme yaşanmıyor mu? Örneğin barış görüşmeleri yok mu?
1: Tabii ki Koreler arasında her zaman sıcak bir çalışma yok. Bölgenin kendi içinde grift ama stabil bir durumu var. Fakat burada asıl bilinmesi gereken barış görüşmelerinin iki Kore devletini aşan bir durumda olması. Esasında çatışmayı olduğu gibi barış görüşmelerinde bu yapı bölgenin konumu ve ana ve dış aktörlerinin büyük güçler olması etkiliyor. Yarımada'nın Çin ve Rusya olmak üzere iki büyük dünya gücüne sınır olması yanında, Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük üslerinin yer aldığı ve Pasifik'te en önemli iki müttefikinden Güney Kore ile Japonya'nın bölgede yer alması ve doğrudan konunun tarafı olmaları da çatışmayı etkilemektedir. Devam eden bu çatışma sadece ABD ve Çin'in değil Rusya gibi küresel, ve Japonya gibi bölgesel bir aktörün de önemli gündem bandillerinden birini oluşturuyor. Bu nedenle ABD, Çin ve Rusya dış aktörler olarak görülseler de ana aktör olan iki Kore kadar çalışmanın içindedirler. Ancak Asya Pasifik'te Çin, Rusya ve Japonya'nın dahil olduğu başka teritoriyel çatışmalar olması Kolerar arasındaki çatışmanın önemini arttırmakta, bölgenin gerilimini yükseltmektedir. Bölge ülkeleri bir domino etkisinin oluşma ihtimali göz önünde bulundurarak temkinli davranıyorlar. Görünenin aksine iki Kore arasında barış politikalarına dair çok önemli gelişmeler var. Örneğin Kuzey ve Güney arasında 1972 yılında ABD ve Çin'in öncülüğünde Kuzey-Güney ortak bildirisi imzalanması ve bildiride üç prensibin kabul edilmesidir. Müdahale etmeme, barış ve ulusal birlik. Bunun akabinde 1990'larda Güney Kore Cumhurbaşkanı Ron tae Kuzey politika adıyla Koreler arası uzlaşı ve güveni sağlama politikalarını üretmeye çalışmıştır bu politikanın başlamasında yine ABD'nin özellikle diplomasi alanındaki desteği etkili olmuştur. Ancak bütün bu olumlu gelişmelere rağmen iki taraf için güvensizlik de devam etmektedir. Kim Jong-un ve ABD eski başkanı Donald Trump'la yapılan yüzde görüşmelerden sonra dahi Kuzey Kore füze denemelerine devam etmiştir. Ancak nükleer füze çalışmalarının önemli ismi Kim Jong-un, güneye ayak basan ilk kuzeyli başkandır. Ve yine belirttiğimiz üzere 2018 yılında dönemin ABD başkanlarından Donald Trump'la yüze görüşmüştür. Bunun yanında Moon Jae-in ve Kim Jong-un'un tarihi Panmunjom'da buluşmaları ve Moon Jae-in'in Pyongyang'ı ziyareti iki ülke tarihinde önemli gelişmelerdir. İlk kez tarafların devlet başkanları iki ülkenin topraklarında bulunmuşlardır. Diğer taraftan dış aktörlerin etkisiyle Koreler arası çatışmanın barışa yönelik en önemli dönüm noktalarından biri altılı görüşmelerdir. Görüşmeleri iki Kore, Çin, ABD, Rusya ve Japonya katılmıştır. 2003 yılında başlayan bu görüşmeler nihai bir sonuca varmasa da tarafların aynı masada oturmalarını sağlamıştır. Özellikle Çin'in bölgede aktif olarak yer almak istemesi ve çalışmanın kendi kontrolünde olması adına bu görüşmeler öncülük etmiştir. Koreler ve diğer dört aktör arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri güçleri farklı büyüklükteki devletler arasındaki ilişki dikkate alınmak zorundadır. Himayacı dış aktör her çatışma için söylemek doğru olmasa da bağımlı aktörün politikalarında etkili olmaktadır. Ve bu müdahale himayeci devletin ulusal çıkarıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. Çin ve Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore arasında böyle bir ilişki olduğu söylenebilir. Koreler arası barış görüşmeleri dış aktörler dikkate alınmadan yorumlanamaz. Bölgenin grief çok boyutlu depremler içeren yapısı ve Koreler arası çalışmada dış aktörlerin etkili olmasının sebeplerinden biridir ve Koreler arası çatışmanın da uzamasına sebep olmaktadır. Çin-Rusya sınırı, Çin-Kuzey Kore sınırı, Çin-Tacikistan sınırı, Çin-Japonya, Japonya-Rusya denizde kuzey bölgesi, Japonya-Güney Kore Tokto Adaları, Çin ve diğer altı Kuzey-Doğu Asya ülkesi arasındaki Strapli adalarındaki çatışma, Kara ve Deniz'de hala aktif olan çatışmalardır. Belirtilen çatışmalara ek olarak yarımada büyük güçlerin içinde bulunduğu bölge olması açısından da ayrıca var olan çatışmaların daha fazla ödem kazanmasına sebep olmaktadır. Bütün bu meselede ilgili tarafların katıldığı ikili ve çok taraflı görüşmeler devam etmektedir. Çokça ve yanlış olarak bilinenin aksine Kore yarımadasında çatışmalar sadece iki taraf arasında devam etmemektedir.
0: Çok açıklayıcı oldu teşekkür ediyorum. Peki Kuzey Kore tamamen kapalı bir ülke midir? Ülkeden ayrılanlar var mı? Ve Kuzey Kore ile ticari ve diplomatik ilişkiler ne durumdadır?
1: Kuzey Kore'nin birçok devletle ve Güney Kore ile ABD'ye dahil olmak üzere ticari, ekonomik, askeri ilişkileri vardır. Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında Sovyetler Birliği, Kuzey Kore'ye sınırlı da olsa nükleer geliştirmesi için yardımda bulunmayı kabul etmiştir. Kuzey Kore, bu yardımın ardından barış amaçlı kullanmak üzere nükleer çalışmalar yapmak için Sovyetler Birliği'nin yardımıyla 1959 yılında Yongbyon Nükleer Bilimsel Araştırma Merkezi'ni kurmuştur. Güney Kore, Koreler arası ekonomik bağlantılar kurulmasıyla kurulmasıyla İki devlet arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirmesini planlamaktadır. Kesong Endüstri Bölgesi, Mont Guam Turizm Projesi ve güneyden başlayan, Çin ve Rusya'dan geçen demiryolu hattı gibi yatırımlar iki ülke arasındaki küçük bir ilişkiyi teşkil etmektedir. Ancak Mont Guam Turizm Projesi 2008'de Güney Kore'de bir turistin öldürülmesiyle durmuştur. Buna ek olarak Seul Koreler arası ilişkiler için önemli bir adım olan Birleşme Bakanlığı'nı 1 Mart 1969'da kurarak iyi niyetini göstermiştir. Özellikle insani yardımlar yapan bu bakanlık iki ülke arası ilişkileri takip etmektedir. Bilinenin aksine Kuzey ve Güney Kore arasında insani geçişler de bir anlamda Kuzey Kore'den iltica edenler de vardır. Sovyetler Birliği dağılıktan sonra özellikle 1990'larda Kuzey'deki kıtlık zamanlarında Güney'deki sivil toplum kuruluşları yardımlarda bulunmuşlardır. İki Kore arasındaki ilişkiler çerçevesinde Güney Kore'nin birleşme fikri özellikle 2014 yılında Güney Kore Cumhurbaşkanı olan Moon Jae-in döneminde gündeme getirilmiş ve Birleşme Bakanlığı bünyesinde politikalar üretilmiştir. Bu politikalar 1998'de başlayan gün ışığı politikası çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu politika Kuzey Kore ile barışçıl bir işbirliğine ve uzlaşmaya odaklanmakta, özellikle Kuzey'e insani yardımların yapılması ön plana çıkmaktadır. Kuzeye yardım yapılıp yapılmaması tartışmaları özellikle 1990'lı yıllardan beri devam etse de yardımlar çok çeşitli kalemlerde yapılmaya devam ediyor. Sivil toplumların çalışmaları, kitap gönderimleri, ticari ilişkilerin artması, süt ineklerinin gönderilmesi gibi birçok faaliyet gerçekleşmiş, ek olarak binlerce kişi 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında Kuzey Kore'ye gitmiştir. 2000 yılında ABD Dışişleri Eski Bakanlarından Madeleine Albright, Kuzey Kore'yi biraz da orayı kontrol etmek için ziyaret etmiştir. Ayrıca işbirliği forumuna ek olarak Ekim 2004'te açılan Güney Kore Kisong Endüstri Bölgesi'nin uluslararası çapta bir bölge olması için çatışmanın taraflarından destekte de bulunmaktadır. Burası iki kore arasında sembol olarak görülmektedir. Kuzey Kore için yılda ortalama 100 milyon dolar üzerinde gelir sağlamaktadır. Ayrıca bu iki taraf için de kazan kazan durumudur. Kuzey önemli nakit getirisi elde ederken Güney Kore'de ucuz iş gücü elde etmektedir. Ancak 2016 yılında Pyongyang'ın yoğunlaşan nükleer füze denemeleri nedeniyle komplekste 50 bin Kuzey Koreli ve 800 Güney Koreli işçi çalışmaktaydı. kapatılmıştır. Ayrıca iki ülke arasında deniz ulaşımı ile ilgili anlaşmanın devam ettiği de söylenebilir. Bütün bunlar yine de Kuzey Kore'nin hayati ihtiyaçlarını sağlamamaktadır. Örneğin 2018 yılında Güney Kore Başkanı Moon jae inin Pyongyang'a yatırımcılarla birlikte gitmiş, teşebbüslerde bulunmuştur. Bu yüzden ekonomik olarak zayıf olan Kuzey Kore, bir dış aktör olarak Çin'e bağımlı hale gelmiştir. Hatta Kuzey Kore'ye ulaşım da Çin üzerinden yapılmaktadır. Bunların yanında son olarak Korelerin iç siyasetlerine bakıldığında iki tarafın da birbirlerini düşmanlaştırmak için çaba sarf ettiği görülmektedir. Az önce bahsettiğim rejim farklı ülkelerin iç politikalarında oldukça etkilidir. Korelerin iç siyasetlerindeki önemli noktalardan biri de iki devletin birbirlerine karşı eğitim politikaları ve propaganda ile vatandaşlarını birbirlerine yanlış tanımasına sebep olmasıdır. Güneyliler, kuzeydekileri şeytanımsı yaratıklar olarak biliyorlardı. Keza kuzeydekiler için de güneydekiler pek farklı değildi. İç siyasetteki yarışta partiler bunlardan menfaat sağlamakta ve kendi çıkarlarını korumak için de buna devam etmektedirler. Ayrıca bütün temaslara rağmen, Kuzey Kore, ABD için şer üç 3 ülkesinden biridir. Ayrıca Kuzey Kore, nükleer denemelerini yapmaya devam etmektedir. Bitmeyen Savaş, Asya Pasifik'te büyük güçlerin mücadelesinin de önemli etkisiyle ünvanını korumaktadır.
0: Bugün bizlere katıldığınız ve Asya Pasifik'te Kore Yarımadası'nın jeopolitik ve jeostratejik önemi hakkında doğru bilinen yanlışlar konusunda bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici bir podcast yayını oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak isterim.
1: Kuzey Doğu Asya'nın önemi doğrultusunda 3 didayı değerlendirdik. Uluslararası ilişkilerde güç ve buna bağlı olarak yapılan propaganda nedeniyle devletler hakkında da bilgi kirliliği oluştuğu bir gerçek. Kuzey Kore gibi kapalı bir ülke içinde bu gayet normal. Koreler soğuk savaştan bu yana Asya Pasifik'te büyük güçlerin mücadelesinde önemli rolünü koruyor. O yüzden Kore Yarımadasındaki adasındaki çatışmayı sadece Kore devletleriyle sınırlı tutmak yanlış olur. Özellikle Çin'in komşu olduğu bir Kuzey Kore olduğunu düşünürsek. Son olarak dünyada çatışma ihtimali yüksek 3 bölge var. Doğu Avrupa bunlardan biriydi ve şu anda Ukrayna'da bir savaş var. İkinci olarak Basra Körfesi ve etrafı, üçüncü olarak da Kore Yarımadası'nın ve Tayvan'ın da bulunduğu Kuzey Doğu Asya ve etrafı. Bu yüzden Koreler dünya siyaseti için her zaman önemli bir yere sahip olacak.
0: Tekrar çok teşekkürler. Dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcast'imiz 24 Temmuz 2022 tarihinde Hazal Papuçcular ile Türkiye'nin kurucu anlaşmaları ve toplumda tarih tartışmaları konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşça kalın. Doğrularla kalın.